0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rim Trabelzi, cofondatrice de l'application Clear Fashion. Clear Fashion, c'est une application qui vous permet de consommer la mode de manière responsable. Il vous suffit d'entrer le nom d'une marque et d'avoir l'analyse complète de sa démarche et de sa transparence et de savoir si c'est une marque qui est alignée avec vos valeurs ou non. Dans cet épisode, RIM nous partage comment elle est passée d'ingénieur agronome à entrepreneuse dans la tech et dans le domaine de la mode responsable. Elle nous explique quel a été son déclic, par quoi elle a commencé et comment le projet s'est développé avec son associé Marguerite. Elle nous partage aussi l'importance de ne pas avoir peur de ses ambitions et comment elle s'entoure aujourd'hui pour continuer à grandir et à progresser. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Justine Vadata qui a laissé le commentaire suivant. Merci à toi de nous partager. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Les personnes que tu nous présentes nous enrichissent tellement de leurs expériences. Bravo, c'est un vrai bonheur de vous écouter, toi et tes invités. Merci beaucoup à toi Justine et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire vos mots et de savoir que le podcast a pu vous aider. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Rim. Bonjour Rime. Bonjour Louise. Bienvenue sur une Power, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir. La première question que je pose
1: à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Euh, alors moi je m'appelle Rime Trabelsi, j'ai 26 ans, euh, j'ai une formation d'ingénieur agronome euh, et je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Euh, c'est une application qui permet de s'informer avant d'acheter des vêtements, pour choisir des vêtements écoresponsables. Donc okay. j'essaye d'aider les consommateurs ouais. à mieux consommer.
0: Est-ce que tu as toujours eu euh, cette, euh, cette conscience écologique Est-ce que tu as toujours eu euh, cette fibre un peu j'ai envie de dire enfin, C'était quoi un peu ton parcours vis-à-vis -vis de ça et même ouais. au-delà
1: de ça quand tu étais plus jeune euh, Alors en fait ça a commencé plus dans l'alimentaire. Euh, moi donc j'ai une... Formation agronome, donc ouais. ça veut dire qu'on, en fait, j'ai fait une prépa bio. Ouais. Ça m'a passionné la biologie, les êtres vivants, et euh, la prépa bio ça amène soit à vétérinaire, soit à agronome. Moi, j'ai choisi l'agronomie et notamment parce que en fait, euh, à l'époque, il y avait des, euh, fin, des enquêtes, euh, tu vois, sur euh, M6, euh, euh, sur TF1, sur l'industrie agroalimentaire, mm. sur euh, les euh, monstre de l'industrie agroalimentaire sur l'impact sur notre santé nutritionnelle, sur ce qu'on consomme euh, sur bah, tu vois, les problèmes qu'il y a eu par exemple avec euh, le, la viande de cheval etc et en fait je me suis rendue compte que c'était les agronomes <rire> qui faisaient ça, en fait. Parce mm. que c'est eux qui optimisent la chaîne de production alimentaire. Mm. Du coup, euh, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Je commençais à lire les étiquettes, à me dire, mais c'est quoi ces additifs euh, Ça vient d'où Mais en fait, en fait ce qu'on mange, c'est vraiment naze, quoi. Ce qui nous ont proposé, est proposé, c'est abusé, en fait. Tu vois, je me disais ça. Euh, et j'en parlais beaucoup avec mes, mes amis. Je devenais un petit peu experte là-dessus. Et du coup, c'était un peu une évidence quand tu suis allée en agronomie, bah de choisir des filières euh, pour comprendre l'industrie agroalimentaire. Surtout, tu vas euh, comprendre comment est-ce qu'on euh, produit euh, la nourriture qu'on achète dans des magasins euh, et comment, euh, comment en fait, ces ingénieurs-là qui vont optimiser euh, les produits alimentaires vont faire pour le faire. Pourquoi ils vont prendre des décisions et mettre des conservateurs euh, qui ne sont pas forcément utiles Pourquoi ils vont prendre des décisions pour mettre des... Et tu vois, je voulais essayer de comprendre ça mmh. Euh, donc euh, c'était la base de. Je pense que c'est ça qui m'a au début euh, beaucoup euh, sensibilisé. Et euh, et après bah en fait. Euh... Moi, le déclic ça a été tout simplement de me dire, bah, j'essaie de consommer différemment dans l'alimentaire. Tu vois, quand es agronome, en vrai, franchement, les mecs qui euh, optimisent et mettent des conservateurs, hein, c'est pas du tout ceux qui achètent dans la grande, la grande distribution. Hein. Et c'est pas ceux qui vont acheter euh, des produits, euh, tu vois, qui, enfin, je sais pas, les plats préparés et euh, les trucs en conserve. Hein. <rire> non, je pense qu'ils le font, mais ils n'en consommeraient pas, quoi. <rire> bah, franchement, c'est ceux qui achètent euh, en court-circuit, qui achètent en AMAP et qui achètent, euh, qui achètent bio en fait. Ouais. C'est ceux qui se rendent compte que dans la salade il y a énormément de pesticides mm. et donc qui vont euh, qui savent qu'il euh, mm. y a des alternatives donc moi en fait le déclic ça a été bah, j'essaie de consommer différemment premièrement pour mon corps à moi donc je vais euh, je sais comment éviter des produits alimentaires qui sont nocifs pour mon corps euh, en plus de ça je sais que en achetant tu vois en achetant des produits alimentaires proches Auprès de producteurs locaux, euh, en court-circuit, ou euh, tu vois, en passant par la ruche, euh, en passant par des trucs comme ça. Déjà, je peux soutenir des agriculteurs, parce que nous aussi, on est formés. Euh à ça, donc euh, tu vois, on a des stages en ferme et tout. On trop va voir. Cool, ouais, hein. c'est trop cool. Je veux tu veux nous en parler brièvement juste parce que euh, moi c'est un truc qui me fascine ah, la ferme. C'est trop bien. Franchement, je... moi j'avoue, la formation agronome, je la conseillerais à tout le monde. Et d'ailleurs, je me dis, je me dis même, ça devrait être un service civique, ça devrait être un truc obligatoire. Tu vois, la JAPD, on devrait avoir obligatoirement peut-être le travail en, en usine pour ouais, voir ce que c'est. C'est vrai. Et aussi auprès des fermiers, ouais, des, des agriculteurs, agriculteurs. parce qu'en fait, on se rend pas compte de ce que ça veut dire de faire. La nourriture pour, des, des, pour son peuple, quoi, en fait. Clair. Et moi, du coup, j'ai choisi... Donc, c'était obligatoire chez nous. C'était huit euh, semaines. Oh, oui, c'était oui. en trois temps. Donc, euh, c'était à chacune de nos vacances la première année. Euh, donc, la première fois, c'était en octobre. Après, c'était en avril. Et après, c'était l'été. Mmh. Et moi, j'ai choisi euh, vignoble et euh, olivet Franchement, c'est un choix plutôt simple, euh, plutôt confortable. Parce que ce n'est pas euh, les agriculteurs qui... On pâtisse le plus. Je pense que le, les, plus, euh, euh, les plus difficiles stages, c'est euh, quand tu fais, euh, quand tu fais euh, dans l'élevage. Mmh. Ouais, c'est le plus dur, franchement, dans le bovin et tout. Euh, parce que ils ont, là, tu te lèves à 4 heures. Euh, des fois, tu as des problèmes la nuit. Tu as des accouchements. Euh, euh, tu, dors, tu dors peu, du coup. Euh, tu fin, es complètement dans un autre rythme. Les agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont vraiment... Euh, il euh, y a un rapport de force avec, tu vois, avec l'industrie qui fait qu'ils achètent pas cher. Dès qu'il y a un problème, toute ta production elle part. Enfin, c'est ça, c'est terrible. Et en plus de ça, ils peuvent pas prendre de vacances parce que c'est des êtres vivants. C'est clair, ils peuvent euh, pas dire au ouais, couple, bon C'est oh ça, tu peux pas dire euh, à tes amis, est-ce que tu peux garder euh, mes, mes 20 vaches ouais, ou mes 100 vaches, clair. tu vois. Moi, moi du coup, j'étais dans, dans, dans un vignoble et c'était, c'était, plus simple, mais quand même, tu vois, on se levait à 5h, on finissait, à... c'est un travail, voilà, on finissait à 19h, mais t'es KO, ouais. tu, tu vas mettre les amendements, donc nous c'était du fumier de mouton, tu les mets sur les terres, après tu vois les, les fruits poussés, tu les récoltes, tu comprends tous les risques qui peuvent y avoir, donc c'est-à-dire de maladies, tu sais que c'est difficile en fait comme métier parce que il est hyper instable, parce que tu ne sais pas comment va être la production au bout d'un an. Tu n'as euh,
0: aucun contrôle, en fait. C'est ça, exactement. Ouais.
1: Et tu vois, le, le vignoble dans lequel j'étais, moi, c'était à Nice, dans, ça s'appelle euh, euh, Le Bélé, c'est un AOP euh, qui est là-bas. Euh, et en fait, c'est très petit, donc c'était euh, 5 hectares. C'était vraiment euh, assez paysan, en fait. Euh, et, euh, et du coup, en fait, il ne s'en sortait même pas euh, financièrement. Donc euh, le mec, il passait énormément de temps à faire ça, euh, sa femme elle travaillait euh, à côté, était infirmière parce qu'en fait il ne pouvait pas tu vois, vivre avec euh, juste euh, l'argent de, des vignes et des, et, des, et, des, et des olives du coup euh, en fait tu te rends compte que c'est euh, pourtant quelque chose qui est hyper important qu'on consomme tous les jours là je parle du, du vin mais bon il y a, y, a, y, a y a les autres euh, produits euh, agroalimentaires et, en fait, c'est quand même les personnes qui sont les moins valorisées de notre, de, de notre système, système actuellement, en fait, ouais, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on s'en rendait vachement compte pendant le Covid, d'ailleurs, parce que c'est des métiers qui, qui roulent et qui continuent pendant ces périodes-là. Euh, mais, euh, mais ils sont vraiment pas euh, valorisés, quoi. Mmh, mmh. Voilà. Donc, pour revenir, du coup, à mon déclic... Euh, donc c'était vraiment lié à ça et moi mon déclic c'était euh, j'essaie de consommer déjà mieux pour mon corps pour ma santé euh, mais aussi pour soutenir les agriculteurs parce qu'en fait ils en ont besoin et euh, c'est pas c'est pas les distributeurs c'est pas c'est pas la loi qui va les soutenir en fait c'est nous euh, en allant vers eux euh, en essayant de moins tu vois être sur les prix constamment euh, et en fait euh, voilà c'est tout j'ai rencontré Marguerite et euh, avec Marguerite, on, avait un... en fait, on devait faire un projet. Euh, Elle était donc dans la même école que Dans toi. la même école que moi. Et on avait les mêmes convictions, on venait toutes les deux à vélo et tout. Enfin, voilà, on se disait, euh, qu'est-ce qu'on va faire par la suite C'était <rire> juste ton école euh, On était à gros -Paris Tech. C'est à Paris, du coup Ouais, ouais. ouais. ouais okay. Tu as circuit. grandi à Paris, toi ou... euh, Moi, je suis née à Paris, mais non, je suis après euh, partie euh, euh, avec ma famille. On est parti au Mans. Donc, euh, j'ai fait euh, mon... une grande partie de mon enfance à au Mans. Euh, j'ai fait mon lycée à Angers, je suis revenue à Paris en prépa, euh, je suis partie à Toulouse, je suis revenue à Paris. Euh, voilà. Ok, t'as <rire> ouais, ouais, ouais. visité la France. Ouais, pas mal visité la France. Et, euh, et donc j'ai rencontré Marguerite, euh, on avait un projet euh, à faire, et en fait on s'est dit, euh, bah, en fait, c'est le bon moment pour voir euh, ce qu'on peut faire euh, de nouveau. On n'a jamais étudié le secteur de la mode, pourtant on achète des vêtements. On, on, tu vois, on, on connaissait maintenant l'impact de l'alimentaire. Pour mmh. nous, c'était clair. Donc, il n'y avait plus besoin de, de travailler là-dessus. On savait quelles étaient les meilleures alternatives et tout. Mais on s'est dit, finalement, on ne connaît pas le secteur de la mode. Pourtant, on achète des vêtements. Et c'est important, les vêtements. C'est important de se vêtir. Tu vois, on n'est pas nus. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et peut-être qu'on peut trouver un projet euh, à monter dans ce secteur-là pour réduire l'impact. Donc, la première chose qu'on a fait avec Marguerite, c'était... Euh, euh, d'identifier tous les enjeux euh, sociaux et environnementaux dans le secteur de la mode. Euh, donc, on a identifié euh, tous les problèmes. Ça, c'était vraiment bouleversant parce mmh. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros gros problèmes, bah, tu vois, de travail forcé, de travail des enfants, euh, des femmes qui, enfin, vraiment, c'est de l'exploitation euh, de femmes dans mmh. dans, dans l'industrie euh, du textile notamment euh, en Asie. On s'est rendu compte, tu vois, par exemple. Moi, je lisais des rapports de l'ONU, quand même, tu vois, où euh, ils te disaient que pour, euh, quand tu achètes un soutien-gorge, les bretelles, souvent, c'est fait par des enfants. Et en fait, ils sont exploités à le faire et ils gagnent même pay notes euh, à la bretelle qui a été mise, à, à, au fait, de la mettre, en fait, mmh, dans le, dans, mmh, mmh. dans le soutien-gorge. Et ils ont une pression de fou. Et c'est des enfants, quand même, tu vois. C'est dingue, en fait, de, 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 de voir ça. Ensuite, on se rendait compte de l'impact environnemental, mais alors là c'est abusé, tu vois, on lisait des trucs genre 70% des, des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile, Et ça a un impact déjà sur la, la, la biodiversité, mais ça a un impact aussi sur les, les, les peuples qui vivent à côté de ces cours d'eau en fait, quand nous on est agronome en plus, donc on comprend que... L'impact environnemental, c'est aussi un impact sur les hommes qui vivent mmh. à côté, les mmh. hommes et les femmes. Et en fait, quand tu as un cours d'eau qui est, qui est pollué, bah, ça va dans l'eau dans, dans, dans dans du robinet. Dans du robinet dans, le cours d'eau, il va aussi irriguer les plantes qui est autour, que nous, on va acheter aussi en France. Hein, D'ailleurs, hein, tu vois, quand on achète du riz et tout, c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça a un impact énorme. Euh, on se rendait compte aussi de, de, des problèmes de maltraitance animale quand tu sais il y, 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 y a des animaux qui se font tuer pour juste avoir leur fourreur. Enfin, euh, voilà, plein de problèmes.
0: Mm.
1: Et on s'est dit, c'est dingue, parce que nous, notre conviction, c'est... Euh, on a quand même beaucoup de connaissances dans notre société actuelle. On, a, on est capable de construire des fusées, quand même, tu vois. Et on n'est pas capable de créer des solutions pour, pour créer des vêtements dans des bonnes conditions, c'est dingue. Donc on va essayer de trouver les solutions. Et en fait, on se rend compte que euh, au problème, par exemple, tu vois, de, de, des, des cours d'eau qui étaient pollués, par exemple avec le tannage, ben en fait, tu as, as quand même des solutions. Donc il y a des solutions qui existent. Techniques. Euh, au problème de la matière, euh, et, enfin de, la, la matière, ça consomme beaucoup d'eau, par exemple. T'as ben, des solutions qui consomment moins, qui existent. Il euh, y a, euh, y a des, des endroits où les femmes sont exploitées, où il y a du travail forcé, mais il y a des endroits où euh, les femmes sont valorisées, où justement, ça permet aussi de l'empowerment des femmes dans certains pays, ça permet de créer de l'emploi en France, etc. Et en fait, on se dit, mais finalement, c'est pas un problème technique, tu vois, on n'a pas besoin de créer une solution technique, genre une nouvelle teinture, une nouvelle matière, ça, c'est un peu notre façon de penser, normalement, d'ingénieur. Ouais. En fait, on a eu un déclic en voyant tout ça, on s'est dit « mais il y a des solutions pour tout ». Le seul truc, c'est qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on, on le voit pas. On, on voit pas les procédés, on voit pas les matières, on ne sait pas quelles sont les meilleures matières, on sait pas où est-ce qu'on achète euh, euh, des produits qui ont été faits dans des bonnes conditions de travail aussi, et en fait, si les consommateurs avaient ces informations, c'est évident que toi, tu vois, tu vas pas aller vers... Si t'as le choix et que t'as l'info, tu vas pas aller vers un produit qui pollue et qui a été fait par des enfants. C'est clair. C'est évident. Donc ouais. en fait, le truc, c'est le manque d'information. Le manque d'information va faire en fait que ça... Ça maintient le système tel qu'il est. Parce que du coup, il bah, n'y a aucun intérêt à aller vers des produits mieux. Euh, et ceux qui font la démarche d'aller dans des trucs mieux sont pas forcément valorisés. Et ils sont pas forcément visibles, ils vont, tu vois, ils sont pas forcément compétitifs par rapport aux autres, ils savent pas à justifier les prix plus élevés tu vois des, des vêtements. Finalement ça n'arrange personne. Du coup on s'est dit en fait le problème, c'est le manque d'information. On a regardé dans la loi, Qu'est-ce qu'il y a Les seules informations obligatoires, c'est quoi C'est la composition. Ça ne nous apporte rien du tout. Le made-in, c'est facultatif. En plus de ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'apporte pas énormément euh, d'informations. Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'il qu y a écrit « made in meilleur. France » en fait, que, qu que le produit il a été confectionné en France. Ça se trouve, c'est juste, juste une dernière broderie. <rire> ça se trouve, c'est les derniers euh, accessoires qui ont été ajoutés. Euh, mais souvent, en fait, quand il y a écrit « made in France », même pas, ça va même pas au, au niveau de la confection en fait mmh. donc euh, au final le made-in nous apporte rien en plus il est facultatif euh, on voit qu'il euh, euh, y avait une loi en 2011 qui visait à ce qu'il y ait un affichage de l'impact environnemental des vêtements euh, mais en fait c'est sur une démarche volontaire <rire> du coup bah, personne n'y va en fait, qui veut, euh, qui veut aller noter ses vêtements euh, sur l'impact environnemental euh, Si les autres le font pas, si c'est pas obligatoire. Donc en fait, on se dit bon ben, en gros, on voit le problème, c'est qu'il faut rendre obligatoire. Comment on va faire pour rendre obligatoire l'information Nous, euh, on va essayer de construire un truc. Donc on s'est dit, en fait, il faut pas laisser le choix, quoi. En fait, <rire> il faut euh, construire une solution qui permette déjà d'informer les consommateurs avec l'information qu'on a, qu'on va trouver pour eux, qu'on va aller euh, on va chercher, on va investiguer sur les marques, sur leurs pratiques, on va leur donner les infos. Et si, en plus de ça, euh, on arrive à convaincre les marques à nous en dire plus sur leur chaîne de production, sur la manière dont ils produisent, bah, c'est jackpot. Tu vois. Mais au début, en fait, on va faire en sorte qu'elles n'aient même pas le choix. En fait. mm. Et c'est comme ça qu'on a construit du coup, euh, bah, la solution. C'était vraiment l'idée qu'on avait, c'est de se dire, bah, en fait, il faut de l'information. On ne va pas attendre les pouvoirs publics. Parce qu'en fait, ça fait depuis 2011 qu'ils essayent de le faire. Ça avance pas. Ça avance vraiment pas, tu vois. Mmh. Enfin, <rire> euh, On ne va pas attendre de réglementation ou quoi que ce soit. On ne va pas attendre que ce soit les marques elles-mêmes qui le fassent. De toute façon, ça n'aurait aucun sens. Euh, il faut qu'il y ait un acteur indépendant. Bizarre qu'il n'y ait personne qui l'ait fait. Mmh. Mais du coup, on s'est dit... Avec Mariette, vraiment, on se disait, mais pourquoi personne ne le fait C'est trop bizarre, en fait. Bah, C'est un gros travail de recherche, ouais. mine de rien. Euh,
0: évidemment il euh, y a je pense une part de l'acheter aussi parce que tu as peur des répercussions potentielles etc après c'est vrai que euh, moi j'ai du, du mal à comprendre je ne comprends pas le décalage qu'il y a entre la prise de conscience vis-à-vis -vis de l'alimentation et mmh. la prise de conscience vis-à-vis -vis des vêtements c'est à dire tu as vachement de gens euh, mmh. qui consomment bio, qui utilisent l'application Yuka pour mmh. regarder la valeur nutritionnelle des aliments etc mais qui vont acheter chez H&M Ouais, bah en fait... Parce que, encore une fois, comme tu dis, c'est un manque d'informations ouais. et il y a eu vachement de documentaires sur la réalité de l'industrie alimentaire. Enfin, je sais pas combien exactement. De personnes me cite des documentaires Netflix mmh. sur X ou Y sujets, mmh. sur la mode responsable. Donc, bah oui. Moi, j'attends qu'une chose c'est qu'il y ait, ait quelqu'un qui se dévoue pour faire mmh. un reportage ouais. sur les coulisses euh, ouais. des enseignes chez qui tout le monde achète. Mmh. Parce que, comme tu dis, je pense qu'une fois qu'on sait, on ne peut pas fermer mmh. les yeux. Mais c'est ça. Et, et, ouais, c est, c est... En fait, c'est très récent, physique, ça, pouvoir, ça, ça
1: arrive, tu vois. Parce qu'avant, justement, c'était beaucoup les scandales alimentaires. Donc là, c'était Capital, Enquête Exclusive, qui faisait des trucs sur ça. Euh, et c'est vraiment, franchement, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil pour, pour, pour les petits pois, bah, tu vas avoir des enfants qui vont travailler et tout. C'est la même façon de concevoir le système. Hein. C'est mmh, mmh. juste un produit différent. Mais il euh, y avait déjà ça, euh, ça fait quand même longtemps tu vois qu'on en parle, la mode, on commence de plus en plus à en parler, mais ça reste encore très peu visible. Mais tu vois, il y a eu Cash Investigation par exemple, ils ont beaucoup parlé de ça, et ils ont, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont ciblé quelques marques, ils sont allés investiguer, ils ont vu justement le travail au Bangladesh, donc ils ont en parlé. Il y a eu... Euh, il y, y a eu quelques scandales aussi, notamment avec le Rana Plaza qui a chuté. Il y a eu un moment, il euh, y avait euh, écrit euh, euh, dans euh, les étiquettes de Nike, euh, « Help me euh, ». Y il y a des petits mots qui ont été laissés par des personnes qui avaient été... Euh, qui étaient en fait... enfin, en en, en, Ouais, c'est de l'esclavagisme moderne, en fait. Mm. Euh, donc, il y a eu des scandales comme ça. Mais c'est vrai que je pense que le, le problème, c'est que on, on sait, en fait. Franchement, je pense que... Même euh, les gens savent, tu vois, nous on faisait d'exploration, de on allait dans les boutiques, genre, euh, dans les boutiques euh, de fast fashion, etc. On demandait aux gens quand tu vois ça, euh, ça, te, ça te fait quoi Et les gens savent, enfin ils, ils vont pas te dire moi quand je vois Bangladesh, ça me fait rien. Ils te disent moi quand je vois Bangladesh, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai pas d'autre solution. Et c'est pas parce que je vais acheter Made in France. Que ce sera mieux parce que ça se trouve en fait ça vient de pas du même endroit donc euh, et, et du coup ils se disent euh, du coup moi je veux juste pas me faire arnaquer en fait en gros euh, je sais que c'est terrible mais il faut que j'achète des vêtements mais j'ai pas envie de me faire arnaquer et j'ai l'impression que les marques qui disent qu'elles sont éco-responsables, qu les, les marques qui euh, euh, tu vois qui sont euh, plus chères, c'est pas pour autant que c'est pas produit dans les mêmes conditions du coup, euh, ben bah, en fait, euh, étant donné que j'ai pas d'infos. Euh, et que j'ai pas d'alternative, bah, je fais comme ça. Mmh. Tu vois, donc en fait, je pense que les gens savent, mais ils savent qu'il y a un problème. Mmh. Ils cul et je pense c'est pour ça que les gens culpabilisent en fait. Mmh. Tu vois, ils culpabilisent beaucoup euh, quand tu vois Made in Bangladesh, ça te fait pas plaisir. Tu vois, tu te dis pas mmh. je suis en train de souvenir un truc. Tu vois.
0: Ouais. Mais il y a savoir mais... et savoir.
1: Enfin, j'essaye de réfléchir mmh. par rapport à quel
0: était mon rapport euh, à la mode. Euh, oui, en effet, il y a 2-3 euh, ans, je savais que c'était pas top d'acheter du, mmh. du made in Bangladesh. Mais je ne savais pas vraiment. Ouais. Et en fait, quand je me suis vraiment renseignée, quand j'ai oui. compris ce que ça signifiait, euh, quand j'ai compris qu'en fait, tu te fais plus arnaquer justement mmh. quand tu achètes un shirt à 5 euros que euh, quand c'est un shirt qui en coûte peut-être 20, mais euh, tu sais que la matière derrière, elle ne pollue pas la planète, qu'elle n'est mmh. pas nocive pour ta peau et que les travailleurs ne sont pas exploités... Tu vois, là, tu ouais. sais. Ouais, ouais, et et, et c'est... Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a savoir et savoir. Ouais. Et la, la bouffe, c'était un peu pareil. Genre, je pense que les gens cachaient les plats préparés mmh. ils savaient. Mmh. Mais il y a une espèce, quand même, de, de, de sensibilisation de masse. Mmh. Et, et encore une fois, enfin... Mais je pense moi, que... Aussi... Le cache, cache in investigation, je pense que c'est efficace. Mais par exemple, dans notre génération, enfin, ouais. moi, je ne regarde jamais, tu vois. Ouais. Alors, Netflix, quand une personne regarde. Ouais, ouais. Il y avait un documentaire, je viens de me rappeler, il y avait d'autres de, de ouais, cost quand ouais. même, ouais, qui, ouais. Qui, que je conseille aux personnes
1: qui nous écoutent, mais il est plus sur ouais. Netflix Ouais. Donc, euh... je pense que tu peux le trouver quand même assez facilement. Ouais. Sur... Mais oui, oui. Bah, Je pense aussi, moi, franchement, je pense qu'il y a le manque d'informations, le fait que, tu vois, euh, l'alimentaire, on peut quand même imaginer, on, on sait que quand on achète un steak, ça vient d'un bœuf, quoi. Alors que, tu vois, quand tu vois le sel tu sais même pas ce que ça veut dire, tu sais même mmh. pas où c'est fait, euh, mmh. t'as aucune idée de la manière dont c'est produit. Un jean, tu ne sais pas comment c'est fait. Enfin, mmh, mmh, mmh. C'est quand même un produit euh, tellement complexe que même as pas, tu ne sais pas comment c'est fait, tu peux même pas imaginer quels sont les impacts. C'est quand tu commences, toi, tu, vois, tu, tu crées une marque, c'est quand tu commences à créer une marque ou même à t'intéresser au truc, que clair. tu te dis, waouh, en fait, ça... en fait ouais, c'est plein d'étapes. C'est complexe, c'est normal qu'il y ait euh, de la matière et que ça ait une valeur. Il y, a des trava... Il y a des gens qui travaillent en fait, à à faire euh, à faire du fil <rire> oui, oui. à faire du tissu ensuite à faire euh, à le confectionner à coudre les trucs ensemble et c'est seulement après que moi ça arrive chez moi euh, tu vois dans ma boutique quoi mais mais quand tu sais pas ça tu as l'impression peut-être que tu vois tout a été fait en, en un coup en fait non c'est pas c'est même pas avant, ouais. ouais moi il oui. y a encore des gens qui me disent mais du coup il y a pas de coton en France mais non il y en a très peu enfin, c'est franchement il y a pas de coton en France quoi oui. c'est c'est enfin, il y, y a des gens qui savent pas ça. Mais tu... c'est normal, tu vois. Il y a des, des matières, euh, même moi, tu vois, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire, le modal et tout. Mmh. Je les catégorise, mais euh, c'est très difficile de savoir, tu vois. Mmh, mmh. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que
0: j'espère que. Faut aussi rendre l'information plus digeste, quoi, parce ouais. que euh, Made in France, c'est pas non plus... Euh, ça veut pas tout dire, euh, mm. euh, ça veut pas... Enfin, on sait que c'est bien, mais si derrière, pour moi, la matière, c'est du polyester, qui a un du pétrole, bah, en fait, c'est pas top. Et mm. c'est pour ça aussi que j'essaye euh, de faire, vois, des infographies un peu simples. Mm. Euh, et j'en avais relayé pas mal en, en story. Euh, et je suis contente, parce que les gens m'ont dit, super, j'ai fait un screen, et maintenant, oui, je, je sais, content. quoi, parce que j'ai un petit comparatif. Mm. Euh, pourquoi le coton, en mm. fait, c'est beaucoup moins bien, parce que ça prend énormément d'eau, etc., que euh, le, le, le sel dont tu parlais, ouais. que le Tencel, que l'Evo, issu de l'huile de ricin, que nous, on va utiliser pour je ne sais quoi. Euh, mais du coup, bon, bah, ça, c'est top. Je pense qu'on ouais. a bien abordé la partie problématique euh, euh, et, et ce à quoi vous essayez de répondre. Et maintenant, plus pour la partie... Euh, Réalisation, mm. euh, vous avez cette idée, est-ce que vous pensez direct à monter une boîte Enfin, est-ce qu'aujourd'hui mm. c'est une activité dont tu vis Est-ce que c'est ouais, un projet auquel ouais. tu te consacres Parce que, ouais. tu vois, je pense que beaucoup de gens veulent faire bouger les choses, mais après il y a une ouais. réalité financière derrière. Euh, ouais, c'est
1: euh, C'est pas simple. Ouais, en fait, nous, franchement, c'est trop drôle. On est ingénieur agronome, on n'était pas du tout, tu vois, dans la... En plus, dans notre. Dans, dans notre école il y avait une spécialité euh, entrepreneuriale, on n'a jamais fait ça <rire> on n'avait jamais eu cette idée là avec Marguerite, franchement initialement c'était pas du tout euh, notre objectif Enfin, euh, on n'avait pas, tu vois, on se disait pas, il faut qu'on crée une boîte, on va créer une boîte un jour ou quoi. Hein. Non, c'était juste, euh, quels sont les problèmes, on va trouver une solution. Enfin, en vrai, euh, c'est une façon de penser ingénieur, quoi. Problème, solution. Euh, et on, franchement, euh, le, je pense que le manque de bagages peut-être entrepreneurial ou de formation entrepreneuriale ne vous est pas de dire, on va faire du bise dessus, tu vois. Donc initialement, c'était juste ça. Donc, euh, donc nous, euh, nous franchement, c'est juste. Euh, c'est une industrie qu'on connaissait pas. On a découvert des problèmes dans cette industrie qui étaient graves. On s'est dit, on va essayer de trouver une solution. C'est trop bizarre qu'il n'y ait personne mmh. qui pense sur ce sujet, que ce soit en France ou ailleurs. Il faut qu'on crée un truc, quoi. Enfin, franchement, c'est presque une truc de responsabilité où on s'est ouais. dit, bah personne le fait, il faut qu'on le fasse, en fait. Il y avait Donc... pas de Google à l'époque. Allez, on connaissait pas encore. Nous, on connaissait pas. Ouais. Euh, on n'avait pas peut-être fait cette veille, tu vois, mais on n'avait pas découvert ça. En tout cas, en France, il y avait rien. C'est clair. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire franchement on, a, franchement, on avait 24 ans, hein, donc euh, on s'est dit, on va créer une page Facebook. Euh, on l'a appelée, je ne sais plus au début euh, le nom... Euh, euh, on avait un, un nom en premier. Après, on, on s'est appelé « Close Parenti ». On s'est dit « Closing transparency Franchement, pas très beau nom, mais tu vois le truc d'ingénieur, quoi. <rire> Straight to the voice. <rire> le nom de tout, mais... <rire> mais euh... c'était pas très joli. Euh, donc, on s'était dit ça, on a créé cette page, et on s'est dit, bon, il y a plein de problèmes. On a fait juste une, une sorte de manifeste, en fait. Genre, il y a plein de problèmes. Nous, on pense qu'il faut qu'on crée une solution pour apporter de l'information consommateurs, si vous êtes, si vous pensez comme nous, venez avec nous et on crée une communauté et on va construire le truc ensemble. En fait, le truc, c'est que si on construit que moi et Marguerite, ça va être un truc décolour ingénieur. il n'y a que nous qui allons comprendre ça, en fait. Du coup, il faut qu'il y ait de tout le monde, plein de gens différents pour qu'on construise cette solution ensemble. Donc, on a fait ça et du coup, on a créé un questionnaire et en, je sais pas, franchement, en 10 jours, il y a eu genre 1500 réponses, un truc comme ça.
0: Et ça ah a même, été... Parce que ouais. vous
1: n'étiez pas du tout sur les réseaux à la base, non. vous
0: n'aviez ouais. aucun contact. Juste, ouais. euh...
1: Juste, on a créé un questionnaire, où on a mis, euh, euh, je ne sais pas, euh, une solution, enfin, s'informer pour mieux consommer euh, ou pour euh, choisir des vêtements éco-responsables. Euh, et du coup, on, on essayait de voir quels étaient les freins. On essayait de proposer des premières solutions, genre, est-ce que si je crée une application, ça t'intéresserait et tout euh, Et si t'es intéressé, laisse ton mail. Et mmh. l'idée, c'est qu'on construise le truc ensemble. Mmh. Dis-nous, si t'as le temps euh, Voilà. Et euh, voilà. Franchement, là, on a eu énormément de demandes. Il y a plein de gens, mais je te jure, nous, on était étudiantes à ce moment-là, on recevait des messages incroyables de gens trop motivés qui nous aimaient « C'est trop bien, votre projet. » En fait, comme si, en fait, ils ont choisi un peu pour nous, parce qu'ils nous ont c'est comme si c'était bon, c'était lancé comme projet, tu vois. Mmh. On nous attendait, quoi, en fait. Mmh. C est, c est, enfin, les, la plupart des questions qu'on recevait, c'est quand que ce sera disponible. Mmh. <rire> Donc, bien. en fait, on se disait, OK, on va devoir se mettre dedans. Mais est quand est-ce qu'on leur dit qu'en fait, c'est juste un projet d'étude <rire> est ce qu'on leur dit mmh. <rire> Donc, pour le, au début, on a laissé un peu le flou. Et là, on a commencé à avoir euh, l'Institut français de la mode qui nous contactait, la Fédération du prêt-à-porter. Euh, on a... LVMH nous a contactés, la direction innovation du groupe, euh, des marques qui nous ont contacté. On s'est dit, mais en fait en fait, peut-être qu'il y a un vrai problème, quoi. Et tout ça, il y a ça. vraiment, vous aviez
0: que la page Facebook. Vous n'aviez pas euh, fait... envoyé, je sais pas, à des, à des médias. Parce que, tu sais, parfois, il y a des gens qui, veulent, des gens qui écoutent le podcast, qui veulent lancer leur projet, mais qui se disent, ouais. si je lance un truc, personne ne va le voir. Ouais. Est-ce que vous avez ouais. eu des petites stratégies pour essayer Franchement. Pour de faire en sorte que ce soit visible Je genre ou...
1: jure, euh, on est en cinquième année d'études, enfin, là. Et euh, on, on avait fait une année de césure, avant. Donc, je pense qu'on a quand même un petit réseau, puisque, en plus, on était engagés, on était dans le développement durable. Donc, Marguerite et moi, on a fait deux stages, enfin, trois stages au total, chacune, dans le développement durable, tu vois. Donc, euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a publié. On a, fait, on a fait une page euh, Facebook, où il n'y avait personne, mais voilà, et ça a été partagé. Euh, ensuite, on l'a publié chacune sur nos pages. On l'a publié sur LinkedIn. Euh, et... Euh... Ah oui, après, on a créé, mais parce que c'était dans le cadre de notre projet, on a créé une... Un site web où on mettait juste, il n'y avait rien, il y avait juste ce qu'on avait mis comme message pour l'enquête et après un truc où on mettait, mettez votre mail, tu vois, mm. juste on vous contacte quand ça avance. Et, euh, et franchement, c'est tout, quoi. Non, Très ouais, basique, on n'a rien ouais. fait de plus, mm. tu vois. Mm. Euh, et les gens, en fait, sont, sont, sont emparés parce que, après, je pense que le message, il était fort, dans le sens où on disait, il y a un gros problème et euh, là, en fait, on ne va pas pouvoir le construire toute seule. Euh, on a besoin de vous. Il faut pas. On, en fait, on était assez clair sur le fait qu'on est ingénieur. On veut, on veut pas créer un truc d'ingénieur écolo. On veut créer un truc qui, qui démocratise l'information. Du coup, euh, envoyez-le à votre père, envoyez-le à votre mère, envoyez. Enfin, euh, tu vois. Après, quand on avait de plus en plus de, de, de répondants, on, on voyait qu'il y avait quand même de pas mal de 18-24 ans comme nous et on se disait c'est pas représentatif ça va pas nous aider pour construire une solution qui soit vraiment représentative et accessible inclusive du coup on a renvoyé un mail aux gens pour leur dire il nous manque des hommes et il nous manque euh, des personnes de plus de 34 ans envoyées et en fait les gens participent à fond parce qu'on construisait le truc ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Et il, il, en fait, ils comprenaient, tu vois, pourquoi est-ce qu'on demandait ça. Donc, je pense que c'est comme ça, franchement, que ça s'est fait euh, ouais. initialement. Et, euh, et pour te dire à quel point, tu vois, c'était même pas dans notre tête de dire, on va créer un truc, euh, on va se mettre à plein temps et tout, initialement. Euh, notre prof nous dit, euh, super le projet et tout, euh, on fait la soutenance. On laisse le bébé comme ça, mais finalement, on répond encore parce qu'on sent qu'il y a un problème et on sent qu'il n'y a pas d'autres personnes qui prennent le truc en main. Donc, on se dit, bon ben on va le faire un peu en plus de nos, enfin de nos études. Et l'autre prof nous dit, euh, est-ce que ça vous dit de, de faire votre stage de fin d'études en construisant votre projet ou votre, cool. Tu vois, il nous dit ouais. ça. Et pour te dire, on n'était même pas encore dans cette optique, on s'est dit, non, on va faire un stage. <rire> non, mais tu vois, ouais. genre on s'est dit... Euh, euh, non, on va le faire en plus. On n'était pas sûrs, tu vois. On s'est dit, enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir, ouais, ce truc, ouais, tu vois. Vrai, en plus, moi, pas, pas euh, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment ça, ça va se passer. Donc, moi, j'ai envie quand même d'avoir un métier, euh, peut-être de la stabilité. Du coup, on s'est dit toutes les deux. Euh, on va faire un stage, mais dans un truc qui nous convient. Moi, j'ai fait... Euh, du coup, j'étais quoi J'étais consultante euh, en stratégie de développement durable. Je travaillais dans une boîte de conseils super, incroyable. La première mission qu'on me file, c'est euh, identifier les risques sociaux et environnementaux euh, chez des clients qui étaient dans la mode. Donc, j'analysais les, les fournisseurs, l'impact social. Déjà fait. <rire> mais ouais, et en fait, c'était une évidence, tu vois. Je me disais, c'est dingue, je tombe, je suis agronome. Donc, normalement, on doit me filer des sujets alimentaires. On me file un truc dans la mode, rien à voir. Et c'est exactement le sujet que je voulais monter, mais plus pour les cons, pas pour les marques, tu vois. Ouais. Euh, donc, je fais ça. Donc, pendant. Euh, et en même temps, je continue mon projet avec Marguerite. On en parle de temps en temps et tout. Et Marguerite, elle était euh, dans une boîte. Et en fait, ça se passait pas super, tu vois. Elle commençait... Elle était en développement durable. Mais elle se dit, mais en fait, euh, je sais pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. Genre, euh, je, je, je vais pas pouvoir euh, continuer. Je, non, je vais tellement de gens qui sont passés ouais. dans cette boîte m'ont dit ça. <rire> du coup, elle se dit, je vais pas pouvoir continuer. Euh, euh, donc, euh, fin de stage, elle me dit, euh, c'est sûr, euh, je vais pas continuer, il faut et j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec notre projet euh, est-ce que ça te dit de te mettre à plein temps moi j'étais dans ma boîte de conseils je, ça se passait super bien vraiment euh, j'ai adoré mon taf et tout et euh, en même temps ça m'a permis de me rendre compte de ce que me disaient les marques, qui me disaient Ouais, mais nous, par exemple, on a envie de faire plus, mais les consommateurs, ils le voient pas. Mmh. Mais euh, euh, moi, j'arrive pas à convaincre mon boss parce que les consommateurs, ils le voient pas. Euh, si je fais euh, ça, en fait, ça va nous coûter plus cher. Et en fait, tu vois, et en fait, ils disaient que des trucs comme ça. Et moi, je me disais Mais en fait, il y a un vrai truc, quoi, qui se passe en ce moment. Euh, C'est le bon moment pour lancer. Euh... Moi, ça m'a rassurée sur ça. Marguerite. Elle était chaude pour le faire. On se dit, vas-y, à partir de septembre, on se met en plein temps. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Marguerite, euh, en fait, on discute, on se dit, on se met en plein temps à partir de septembre, c'est sûr. genre, on s'engage toutes les deux. D'ailleurs, petite anecdote, à la base, on était trois. C'est ça, le vrai truc aussi, c'est qu'on était trois à la base. Il y avait Elodie avec nous. Je ne sais pas si elle écoutera, d'ailleurs. Elodie. et en fait, ça a été un gros moment, genre, hyper fort pour nous trois, parce que c'était un peu notre petit bébé à la base. Et j'ai un ami qui est avocat qui me dit, euh, si vous voulez vous engager, là c'est le bon moment, mais il faut l'officialiser. Et il nous a dit trop, le meilleur conseil. Franchement, il nous a dit, on va faire un, vous allez créer un petit contrat, juste un document, où euh, vous allez vous engager l'une envers l'autre. Donc, euh, vous devez signer le truc et vous dire, en fait, à partir de septembre, on donne tout pour construire ce, ce projet. Marguerite et moi, on se dit, bah, ok, on le signe. Et Elodie, elle avait pas, pas mal de doutes et tout. Et finalement, elle sort de l'aventure. Et ce moment, ça a été le début. Mm. À partir de là, en fait, c'était comme un engagement, genre mais comme un mariage, tu vois. Mm, mm, genre mm. là, on a signé le truc, on s'est engagé l'une à l'autre qu'on allait se mettre à plein temps. On va trouver euh, les ressources pour le faire, tu vois. Et donc, on, on se dit ça. Et euh, après, on, on fait un point et on se dit, euh, bon, par contre, si on doit développer une app, euh, <rire> comment on va faire, tu vois Il faut la coder. Il <rire> faut la coder et tout. Euh, Marguerite et moi, on est un G, on se dit... Bon, on ne s'est pas développé, mais on n'est quand même pas si mauvais en maths. C'est à peu près pareil, tu vois. <rire> on, on et on a un truc, je pense, avec Mariette. Notre fort, je pense, c'est qu'on n'a pas de... J'avais entendu ce terme-là dans le développement personnel, de croyances limitante. C'est-à-dire ouais. qu'on a quand même une confiance dans, ce, dans notre capacité d'apprentissage. Et on ne se, euh, se dit pas, du coup, euh, on ne sait pas faire, on ne saura jamais le faire. On se dit, au contraire... On sait le faire, enfin on sait, on sait pas le faire, mais on pense pouvoir le faire, c'est ce qui va prendre du temps. Il y a deux solutions, soit on, on s'associe avec quelqu'un qui est développeur, soit on le fait nous-mêmes. Si on s'associe, ça va être plus rapide, soit on le fait nous-mêmes. Du coup, au moins on est sûr, parce qu'on a eu l'idée ensemble, on a une confiance qui est énorme, tu vois euh, du coup, entre Marguerite et moi c'est euh, plus simple quand euh, c'est l'une ou l'autre qui le fait et nous on s'est dit finalement on a pas mal de retours d'expérience de gens qui nous disent développeur, c'est très difficile après ils vont construire après peut-être ils vont partir surtout si c'est pas lui qui a eu le projet à la, en idée à la base et tout donc on se dit Marguerite elle se dit, on se dit toutes les deux qui va le faire, qui développe et euh, Mar... vous avez tiré la cour non, toujours... ou... non mais presque en fait du coup on s'est dit qui développe moi franchement je, je me suis dit franchement si tu veux je peux le faire elle me dit franchement si tu veux je peux le faire et en fait après on s'est dit bah tu sais quoi Margue fais le parce que toi de toute façon tu veux finir en septembre moi je bosse pour la mode ça nous fera du réseau en plus ça nous fait plus de connaissances et je termine ma mission du coup euh, tu fais ta formation de développeur quatre mois au wagon ouais. et en décembre du coup, pour le coup, moi, je me mets à plein temps. Donc, moi, ce que j'ai fait... Donc, elle, c'est à partir de septembre... Elle s'est mise en formation au wagon et moi, euh, on, ma, mon ex-boîte du coup me propose un CDI, Je leur dis ok, mais trois jours sur cinq. <rire> J'arrive pas, à... enfin c'était un peu trop quand même. <rire> du coup ils me disent ok pour quatre jours sur cinq. Je leur ai dit que je montais mon projet en plus et tout. Et du coup euh, tu vois j'ai fait ça et après j'ai démissionné quoi. Mm. J'ai démissionné mais ils étaient au courant et franchement ils étaient incroyables. Du coup je les remercie trop parce que c'est, je pense ceux qui m'ont en premier soutenu sans même faire trop attention, c'est euh, que du coup, moi je dis, euh, je démissionne et euh, mon boss euh, Thomas me dit, Mérime tu vas faire comment euh, pour te payer et tout après Je lui dis, bah tu vois, Thomas, moi franchement, avant j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup besoin d'argent, au pire je travaillerais chez Monop, tu vois, le week-end, enfin franchement, c'est pas grave et ça me paiera mon loyer et ma bouffe. Et lui, il était choqué, il me dit, mais c'est pas possible <rire> En fait le problème c'est que si tu démissionnes t'auras même plus les appels, tu rien et tout. Donc déjà premièrement c'est ce qu'on va faire rupture co. Je j'ai même pas, genre incroyable genre. Ah oui, tu l'as même pas demandé, ah non, mais toi tu prête il à il m'a porté franchement ouais, ouais. moi j'étais peut-être un peu trop naïve parce que j'avais tu as 24 ans et tout. Et euh, franchement il m'a il m'a enfin trop aidé, tu vois, rien qu'en disant ça et après il me dit eh, si tu es prête à faire deux jours par semaine chez Monop, bah tu continues ma mission, enfin ta mission avec euh, avec le groupe de mode là. Euh, Jusqu'à jusqu ce que tu. Sois autonome financièrement. Quand ouais. tu veux, t'arrêtes. Mmh. En gros, quand tu veux, t'arrêtes. Et en plus, il me dit. Euh, et quand t'arrêteras, je m'engage à te payer euh, un truc en plus, tu vois. Genre, mais incroyable ah, <rire> Et moi, là, je, je, franchement, je suis sur le cul, je parle plus. Je, je, je... Il calcule. En fait, il me demande aussi. Parce que du coup, il me dit, je, je te prends deux jours par semaine. Et il me dit, euh, as, attends, t'as besoin de combien euh, par mois Et du coup, il commence à estimer mon rythme de vie, tu vois. Et il me dit, il doit se dire, bon, bah, tu dois avoir besoin de temps. Bon, bah ok, ça te va, si je te donne temps pour tes 6 jours, euh, ça te va. Moi, je me dis, c'est incroyable, tu vois. Il ne cherche même pas, il ne va même pas me dire, je vais te payer tant parce que c'est ça. Non, non. Et en fait, il, il se dit juste, je vais te payer tant pour que tu puisses vivre, pour monter ton projet. Et en plus, c'est un projet, enfin, c'est en lien avec le sujet sur lequel tu bossais Et quand tu veux arrêter, t'arrêtes. Et il m'avait dit un truc trop mignon, genre, euh, moi, Rim, genre, j'ai adoré bosser avec toi. Et, euh, et euh, moi, je suis là pour bah, t'aider à prendre tes ailes, tu vois, ton envol. Waouh! Ouais. Wow. Ah, J'ai trop de ouais, chance. C'est de la chance de rencontrer ouais. de,
0: de, sur des personnes qui prennent en toi, en ton projet ouais. aussi, quoi. Ça, ça sort mm. pas de nulle part. Et mm. je vois trop un peu le côté où il s'est senti limite responsable, quoi. Mm. De. Enfin, de... tu vois, il a dû se dire, ah, mais je vais pas la laisser, moi, de faim. Enfin, tu vois,
1: c'est <rire> ouais. beau, quoi. Puis, Au en final, fait, les relations et les ouais. rencontres, ça fait beaucoup dans Exactement. une aventure entrepreneuriale. Bah ouais. Je pense que. Alors, ça aide beaucoup euh, d'être dans une boîte dans le développement durable. Parce que forcément, bah, tu as des convictions naturelles, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le mec partageait euh, bah, des valeurs. Ça. On partageait des valeurs qui étaient fortes de base, qui font qu'on faisait ce métier-là aussi. Donc il y a ça déjà qui aide. Et, euh, et je pense aussi le fait d'être très transparente dès le début, moi j'ai toujours dit que je montais mon projet, je, ils me posaient tout le temps des questions, des fois fin, on était dans un coworking, je le pitchais fin, tu vois, ils m'accompagnaient, d'ailleurs eux-mêmes ils en parlaient avec leurs clients, ils leur disaient bah, moi j'ai une des salariés qui est 4 jours sur 5 elle monte son projet à côté donc tu vois c'était aussi les nouveaux modes de fonctionnement et le fait d'en parler avec lui je pense que du coup il était un peu préparé aussi et voulait me soutenir tu vois. Mm, mm, mm. mais bon je pense que c'est de, de plus en plus, il y a de meilleur manager je pense de plus en plus et... mais c'est pas partout, c'est sûr que ça reste une chance je... Mm. Je... maintenant je crois que ça c'est d'ailleurs c'est un peu mieux euh... parce que quand tu dévisionnais avant euh... tu avais vraiment rien maintenant avec la loi Macron je crois que t t tu peux quand même avoir le chômage mais euh... voilà. ok. et du coup alors qu'est-ce qui se passe à partir
0: de janvier donc alors juste au mm. niveau date c'était quoi janvier 2019 là c'est 2018. 2018. Ouais. 2018 donc ouais. vous passez à plein temps à plein temps
1: Comment ça se passe, les premières semaines, les premiers mois Ouais. ce qui se passe, c'est que Marguerite, donc elle fait sa formation Le Wagon, là, et à l'issue de cette formation, alors déjà, formation Le Wagon, il y a un projet à faire avec trois personnes du Wagon, et il faut convaincre les autres à développer, à rejoindre ton projet. Donc elle commence à pitcher ce qu'on appelait Close Parenti avant, donc Clear Fashion maintenant. Elle le pitch et ça marche. Elle a une équipe pour développer le premier proto. Euh, et en gros l'objectif final de, du wagon c'est d'avoir un prototype mmh. que tu as développé euh, avec ton équipe mmh. et en fait le prototype qu'on développe initialement c'était euh, une extension chrome, en fait on se dit si tu vas sur Asos tu crées, as un petit, euh, une extension chrome tu télécharges, c'est un petit t-shirt tu la mets sur ta barre de navigation tu trouves un vêtement qui te plaît genre, euh, je sais pas, de n'importe quelle marque tu cliques dessus et on te l'analyse et on faisait déjà ça. Du coup, c'était trop bien déjà comme idée, tu vois. Euh, tu fallait juste télécharger l'extension Chrome. Et nous, en fait, on prenait la matière, on prenait la marque. Et on t'analysait euh, en fonction de la matière euh, et des informations qu'on pouvait choper, genre catégorie de produits et tout. On pouvait t'analyser et donner des premiers conseils. Donc déjà, ça permettait, tu vois, de valoriser les matières plus éco-responsables, les labels et tout. Donc on fait ça. Et, euh, et en fait, euh, à partir de ça, on a fait un concours pour intégrer un incubateur qui s'appelle « Make Sense ». Et on a intégré MakeSense et c'est là où on a tout appris, je pense. On a tout appris. Franchement, on a eu beaucoup de chance avec Marguerite puisqu'on a toujours été accompagné en fait. Parce que tu vois, on a fait le proto, Marguerite elle, elle a accompagnée, on était accompagné. Euh... Ensuite, on fait le proto, on participe à un concours avec ce prototype. Et euh, ils nous disent OK, on était les plus jeunes. Hein. Franchement, il y avait des boîtes dans notre incubateur qui avaient déjà du chiffre d'affaires, qui avaient déjà une application. <rire> nous, on n'avait rien, on avait juste un prototype euh, qu'on a abandonné d'ailleurs. Mm. Euh, mais au moins, on était accompagnés de tout. Mm. Parce que franchement, tu vois, on avait 24 ans. On était mm. pas... Vous sortiez d'école Ouais, on sortait d'école. On avait... on... Et en plus, tu vois, on sortait d'école, on était ingénieur. Pas du tout dans la com, pas du tout dans le business, pas du tout dans l'entrepreneuriat. On ne connaît rien à la finance. Euh... Euh, on n'était même pas développeur, donc on avait tout à apprendre pour le coup. Et euh, là, on se fait super bien accompagner pendant huit mois. Après, ça continue. On va chez Choron privé, on se fait accompagner chez eux. On a des mentors. Euh, voilà. Et en fait, ça se passe comme ça. Donc, en gros, on construit l'application. La première année, chez MakeSense, notre objectif, c'était de créer le vrai euh, prototype. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est... Euh, il y avait deux gros objectifs pour, genre, juillet. On... Par contre, on est quand même... Euh, comme on avait signé un truc avec Marguerite, tu vois on était en mode plan d'action, tu vois. Mmh, donc, mmh. objectif, juillet, sortir un proto, avoir une communauté et des chiffres. Et on se disait même, si d'ici à décembre, on n'a pas réussi, on arrête. En fait, il fallait se donner des deadlines, ouais, tu vois. Ouais. On se donnait des deadlines, on ne peut pas vivre sans argent euh, tout le temps. Donc, euh, <rire> donc, Parce qu'elle, du coup, elle n'avait pas de chômage Non, pour le coup, Marguerite, ouais. elle n'avait pas. Donc, mmh. euh, tu vois, là, on se disait, en gros, on va avoir un an, un an, enfin, euh, tu vois, euh, un an, un an et demi, max, max. Mais euh, c'est notre deadline. Donc, on s'est fixé une deadline. Et du coup, tu vois, de cette deadline, tu, tu découles, enfin, tu crées de, des objectifs intermédiaires où tu dis, OK, donc, on a une deadline pour décembre. Ça veut dire que mi-année, euh, mi il faut qu'on ait un prototype et qu'on ait commencé à avoir des premiers chiffres pour qu'en en fait, en décembre, on ait des bons chiffres parce qu'on va avoir une phase d'amélioration c'est comme ça qu'on fait le truc. Donc, la première phase, c'était on construit une communauté. Tu vois, les 1000 personnes qui, ont, qui avaient répondu initialement à l'enquête, on les recontacte. On leur dit maintenant, on va construire la solution avec vous et on va la tester avec vous. On va vous demander quels sont les critères qui sont importants pour vous pour mieux consommer. On va vous demander quels sont vos freins parce qu'on a besoin de savoir ça. On va demander aussi quelles sont vos habitudes de consommation. Est-ce que vous achetez en grande distrie Est-ce que vous achetez euh, chez... Euh, chez, en fast fashion Est-ce que vous achetez euh, en fripe Est-ce on, on leur demandait ça On leur demandait... Quels étaient, Franchement, énormément de questions, en plus, sur les habitudes de consommation, genre, quels sont vos budgets Est-ce que, est -ce que euh, ça, c'est cher pour vous Enfin, euh, tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça, ça nous a permis de comprendre qui était notre, notre, notre cible, en gros, quels sont nos, les utilisateurs qu'on souhaite aider. Enfin, là, c'était les consommateurs qu'on souhaite aider parce qu'ils n'étaient pas utilisateurs encore. Et, euh, et, et en fait, ça nous ça a permis de nous rendre compte que finalement, les gens qui avaient répondu à l'enquête, c'était pas forcément les... Des... En fait, on s'attendait à ce que ce soit un peu des écolos euh, qui achètent déjà vachement en fripe, euh, qui soient très sensibles à ça, tu vois. Mais en fait, pas du tout. genre En fait, c'était des gens euh, qui allaient acheter euh, des fois, tu vois, chez Monoprix, euh, chez euh, Carrefour même, euh, qui achetaient... Euh, bah des, des marques euh, classiques quoi, tu, que tu retrouves dans les rues euh, et très peu finalement euh, de gens qui achetaient euh, des marques éco-responsables en fait quand tu leur demandes est-ce que tu connais des marques éco-responsables, ils ne savent pas répondre à ça mm -hmm. les seules marques qui revenaient c'était genre le slip français, Veja les deux marques qui revenaient tu vois mm -hmm. à l'époque donc euh, en fait on se dit finalement en gros c'est pas des gens euh, très écolos, très engagés qui connaissent euh, le secteur euh, nous en fait les gens qu'on va aider c'est des gens qui achètent, euh, bah, qui vont dans des centres commerciaux, qui vont dans la rue de Rivoli, qui vont au hall, oh, ah, qui vont, euh, qui vont euh, bah, dans les endroits où tout le monde va, en fait, pour acheter des vêtements. Et du coup, eux, ils ont pas... Euh, Déjà, ils ont des a priori sur la mode éco-responsable, c'est cher. Euh, et en même temps, ils savent pas pourquoi quand on dit euh, H&M n'est pas éco-responsable ou H&M c'est de la fast fashion, ça veut dire quoi On sait pas. Et du coup, la première chose, c'était de se dire bon bah c'est quoi les critères qui sont importants pour toi Finalement, ce qui est revenu, c'était euh, l'environnement, euh, les conditions de travail, la santé et les animaux. Et euh, on va analyser les marques que toi, déjà, tu connais au travers de ces thématiques-là. C'était ça qu'on s'était dit. Et ça, quand on va analyser plein de marques, ça va permettre de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de la fast fashion et que c'est pas forcément bien euh, pourquoi on dit que c'est pas forcément éco-responsable et que c'est pas forcément bien et au contraire on va essayer de montrer aussi pourquoi est-ce que quand on dit qu'une marque est éco-responsable et que là vraiment on la conseille, elle est vraiment bien mais à partir de trucs objectifs quoi en fait on va comparer de tout le temps de la même manière donc on, on se dit, euh, voilà à partir donc, de ces six mois d'enquête, vraiment on fait beaucoup d'enquêtes on leur euh, demande plein de questions sur leurs critères, leurs habitudes, et après on, on leur demande même, est-ce que vous voulez que ce soit une app, est-ce que vous voulez que ce soit une extension, est-ce que vous voulez que ce soit un blog, que vous... on leur demande même comment, genre sous quelle forme on vous donne l'info et ce qui est revenu le plus c'était l'application pourquoi Parce que bah, le smartphone tu l'as sur toi tout le temps, tu peux, dès que tu découvres une marque tu peux l'analyser, dès que tu veux scanner un code barre tu peux le faire c'est ça qu'avaient en tête les gens et tu peux l'utiliser à tout moment l'extension Chrome c'est revenu aussi en fait, parce que les gens ils disaient moi j'achète aussi en ligne mais euh, beaucoup moins donc on s'est dit on va, on va focaliser sur l'achat en physique dans un premier temps euh, et ensuite on pourra aller sur le en, le en ligne mmh. et en plus de ça avec une application potentiellement tu peux déjà tu vois, une marque que tu découvres en ligne tu peux aussi l'analyser la donc c'est pas vrai. finalement c'est ce qui vous convient mieux parce que nous ouais. l'extension Chrome il y a plein de gens qui nous disaient ah oh, trop cool et tout mais comment je fais pour l'avoir sur mon tel mais je l'ai pas <rire> c'est ouais. vrai que c'est marrant comme quoi les usages sont différents parce ouais. que euh, moi
0: avant j'achetais que en ligne sur l'ordi ouais. j'achète pas sur mon tel et j'achète plus trop en boutique quoi Ouais, ouais, donc ouais. Euh, c'est vrai que l'extension chrome je trouve ça très malin mm. mais bon après il y a aussi le truc je que me dis une fois que tu as flashé sur un ensemble est-ce que tu vas vraiment aller cliquer sur le petit t-shirt enfin moi je le ferais tu vois parce que mm. c'est une cause qui me à coeur mais je me dis c'est vrai que si en amont mm. tu regardes sur l'app une marque bah en fait moi de toute façon les marques qui sont hyper mal notées maintenant je les, mmh. je les regarde même plus de ouais. fois donc je veux même pas être tentée d'eux ouais. mais, euh, mais ça c'est un truc que je me
1: demandais bah parce que... en... ouais. Pardon, sur l'extension juste pour info un truc qu'on faisait et qui était trop bien c'est les alternatives en fait ah ouais, directement ouais. quand c'était mal noté pour le coup en fait franchement c'était quand même trop trop bien ouais. euh, parce que du coup nous en fait on enregistrait les genre toi si tu cliquais sur le petit t-shirt ça s'est enregistré dans notre base de données du coup on gardait le la photo, on gardait euh, les notes et tout, et, tout, et ouais. si jamais toi tu cliques sur un autre truc et que tu repères un truc euh, bien mieux noté qui est une robe euh, fleurie et bien en fait potentiellement moi s'il y a un autre utilisateur qui trouve un truc moins bien noté, je pouvais lui proposer cette alternative. Donc, ah oui, quand même pas bien. Pas mal du tout. Euh. Ouais. Bah, franchement, pensez peut-être à la. À... On va y réfléchir. Ouais, 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 à la gare. La... La... Ouais. Re... Après, <rire> en fait, franchement, l'extension Chrome, le problème, c'est que franchement, ça reste compliqué. Hein. Enfin, c'est quand même une techno particulière, tu vois. Mm. Ça a été peut-être un petit peu démocratisé avec Ecosia et encore, mais franchement, mm, euh, mm. qui a des extensions Chrome Enfin, franchement, à part AdBlock. Non, euh... c'est vrai qu'il
0: faut être convaincu, il faut être
1: convaincu, mais comme tu dis, vous avez vraiment étudié la question, vous ouais, avez
0: ouais. interrogé, c'est la meilleure façon de savoir. Mm. Hein. Et je me demandais du coup, euh, parce que euh, comme tu dis, vous avez fait vachement d'enquêtes, vachement d'analyses mm. et tout, moi comme j'utilise l'app, euh, parfois je suis chaussée parce qu'il y a des marques, elles sont pas notées, mm. parce que c'est marqué que la marque vous a pas donné d'infos. Et en fait mm. je me dis, mais en vrai, vous avez pas moyen de savoir, parce que souvent, notamment, je regarde les lieux de production, mm. ils sont rarement indiqués. Et euh, est-ce que, vraiment, vous êtes obligé que la marque vous l'ait
1: dit Alors, en fait, notre démarche, c'est de se dire, quand il y a beaucoup d'utilisateurs qui recherchent une marque en particulier, en fait, vraiment, c'est tout le temps les mêmes marques qui sont recherchées. Tu vois. Genre, au début, c'était H&M, c'était Zara, après c'était Adidas, Levi's, C'est ça, les top 5, tu vois. Et, et en fait, nous, on, on, on a une liste de priorités, du coup. Donc, ce qu'on se dit, c'est notre rôle, c'est d'informer nos utilisateurs et le, le, on ne peut pas tout évaluer. Il y a plus de 3000 marques qui ont été demandées aujourd'hui, tu vois. On ne peut pas tout évaluer, mais on va faire le mieux qu'on peut. Donc, s'il y a beaucoup de requêtes sur certaines d'entre elles, on va le faire en priorité. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, Zara, euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je me dis, on va essayer d'informer les consommateurs sur cette marque. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller investiguer, justement, sur leur site, sur leur rapport. On va contacter d'autres sources, etc., et tout ce qu'on peut avoir euh, de, comme données qui soient fiables, on va les mettre sur l'application. Tout le reste, c'est-à-dire tous les engagements, les trucs, les blabla 2040 et tout, ça on ne le prend pas. Du coup, c'est sûr que quand tu as une marque, et il y en a qui communiquent sur rien, et qui, par exemple, font euh, euh, du euh, Made in Bangladesh et en même temps du Made in Italie et tout, en fait, tu peux rien dire. Il n'y a, a, a pas de pratique que tu peux, tu peux transmettre au consommateur. Et ça, nous, on pense que c'est un gros problème parce que le manque de transparence, c'est le pire. C'est comme, tu vois, on disait dans, au tout début, les problèmes, c'est quoi C'est que le manque d'information ça permet de maintenir le système tel qu'il est, en fait. De, de maintenir le les travail forcé, le truc et tout. Totalement. Exactement. Et du coup, bah, le fait qu'une marque ne communique sur rien, nous, on considère que c'est soit parce que elle n'a rien d'intérêt à communiquer. Donc, en gros, ces pratiques, elles ne sont pas forcément communicables parce que c'est pas bien, ou parce qu'il n'y a rien... Enfin, ils ne font rien, en fait, pour maîtriser leurs risques, tu vois, et tout. Euh, ils ne font pas de trucs pour réduire leur impact, etc. Soit euh, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou parce qu'ils ne l'ont pas fait, ou quoi. Mais ça, du coup, ils nous contactent. Nous, on les contacte 30 jours avant les référencer en fait. Toutes les marques qui sont référencées sur Claire Fashion, on les a contactées. Elles ont toutes été contactées, relancées, relancées, relancées. Chaque mois, on les relance. Donc, c'est les marques qui sont référencées. Elles sont au courant qu'on existe. Si elles veulent se référencer, si elles ont des choses à valoriser, elles peuvent toutes le faire. Hein. Donc, euh, une marque, si elle a des trucs à valoriser, elle peut tout à fait se dire, ce sera toujours mieux que d'avoir zéro. Clair. <rire> ce sera toujours mieux que d'apparaître sur l'app avec zéro. C'est ce que disent beaucoup de marques. il y en a qui sont très honnêtes avec moi, qui font un col avec moi, je leur présente et tout, et elles me disent... Je vais être très honnête, je peux pas citer de marques parce que je... après elles vont pas participer, tu vois, et j'ai tout intérêt à faire en sorte qu'elles soient quand même, tu vois, oui, qu'elles, mais... ouais, qu soient à terme euh, transparentes. Mais pour le moment, elles me disent, je vais être honnête, aujourd'hui, en fait, si on participait, ça ne changerait rien la note, on en verra fait, rien. On n'a rien. Mais du coup, au moins, grâce à vous, bah, c'est devenu un sujet urgent, tu vois, dans notre boîte. Du coup, on est en train de mettre un plan d'action, on a recruté des gens, tu vois. Et ben bah, moi, je suis trop contente. Du clair. coup, pour le moment, les marques qui sont mal notées, il bah, y en a plein qui sont en cours, qui mettent en place des plans d'action. Et il y en a certainement même, en fait, c'est même pas dans leur modèle économique, tu vois. Mm. Ça se trouve, elles ont aucun intérêt à le faire. Moi, je pense souvent au luxe, parce que le luxe, en fait... Euh, on sait qu'ils nous détestent un peu. Ouais, ouais, ouais. <rire> on, on, on sait qu'on font du lobbying contre nous. On se fait appeler, enfin, euh, voilà, par. Euh, on, on a eu des rendez-vous, par exemple, avec Minster et tout, parce que des marques de luxe avaient parlé de nous, notamment. Et, euh, et en fait, on sait que ils nous aiment pas trop. Pourquoi Parce que euh, la, la valeur ajoutée euh, de leur marque, c'est elle est fortement liée à ce que les gens pensent de ce qu'ils font. Et tu vois, t'as des marques de luxe qui créent un truc de secret et tout, de temps en temps, ils te montrent un peu des fleurs, de temps en temps, ils te montrent des usines magnifiques et tout, mais ils te montrent pas tout, tu vois, ils te communiquent sur rien. Sauf que du coup, toi, dans ta tête, tu te dis tout doit être fait aussi de manière aussi magique. Sauf que quand tu connais la réalité, ça les dessert, en fait. Du coup, ils ont aucun intérêt à participer. Et je les comprends, tu vois, franchement, moi, une marque qui, qui fait rien de plus, et c'est que du market... Et qui a une valeur ajoutée, tu vois, en termes de perception. Si je demande aux conso, tu penses que cette marque, elle est éco-responsable elle sera bien notée, et qu'ils me disent oui, mais en fait, elle est moins bien notée. C'est sûr que les marques, elles n'ont pas intérêt, tu vois, à participer. Mais c'est un gros problème. Ça bah, montre vraiment... leur problème. envie de dire. Ouais, <rire> c'est un gros problème. Enfin, ça. Un... En gros, moi, c'est pour ça que je me dis, bah, ces marques-là qui veulent pas participer, c'est pas, c'est pas... parce qu'il y a une raison quand même, tu mmh, vois. C'est clair. Franchement,
0: c'est euh... comme tu dis. Euh... Enfin, pour moi, c'est un service public que vous rendez. Hein. Donc après. Euh... Comme tu dis, l'idéal, ce serait qu'ils s'alignent et qu'à terme, euh, ils mmh. fassent tout pour que leurs notes s'améliorent. Ouais. Donc du coup, là, ça fait euh, deux ans que mmh. vous êtes à plein temps dans l'aventure. Mmh. Donc c'est que la deadline a, été, euh, a ouais. été un peu un succès. Ouais. Comment vous avez euh, trouvé euh, un moyen de faire vivre euh, ben, le projet ouais. Je crois que vous avez commencé à recruter. Si tu peux comment parler un peu pas, là, juste, sûr, voilà, de, de, de ce sûr, que, 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 que ça devient partible, et,
1: ouais. et de comment tu l'imagines pour la suite. Ouais. Alors du coup, ce qu'on a fait, donc six premiers mois, c'est vraiment euh, enquête, construction avec la communauté et tout. Euh, après, on a lancé le prototype. Et en fait, là, on est passé tu vois, de 2000 personnes à 15 000. En fait, le prototype, nous, qui était un lien fermé, c'était un truc tout. Oui, quoi. Franchement, c'est un lien que tu t'es enfin, allé sur notre site pour récupérer le lien et tu pouvais le mettre en favori. <rire> c'était pas forcément bien. Mais en fait, ce truc-là, les gens le partageaient, la presse en parlait et tout. Alors que c'était vraiment un truc... Euh c'était bien, quoi. Quoi, ouais. bien avant aucune veine tu vois c'était même pas la veine de l'app c'était okay. même pas tu dispo sur les stars et ouais, tout ouais. Et, mais c'était déjà en fait c'était déjà utile ouais. les gens ils avaient déjà des infos sur The couples sur des marques et tout et tu vois ça trop bien en fait ça leur permettait déjà de faire des choix de marques et tout d'analyser de comprendre aussi les labels de comprendre les matières et tout et en fait du coup ils en parlent à leurs amis nan nan nan. et tu vois en 6 mois on a eu je, sais pas, je crois qu'on était vraiment à 12 000 tu vois en, on est en, pas, ouais. en fait, ça paraît pas énorme. Enfin, moi, moi, je trouve que c'est énorme parce ouais, qu'en fait, énorme. on n'a jamais fait de com, tu vois, on était deux. Nous, on était là pour construire le produit. Non, en plus, on était des ingés et tout. Donc, notre rôle, c'était pas de, de, de. À ce moment-là, c'était d'améliorer la solution mm -hmm. pour qu'elle soit sortable. Mais pas forcément de communiquer. Et en fait, on était juste... Euh, les gens en parlaient autour d'eux. La presse, de temps en temps, en parlait. Ils trouvaient ça mm -hmm. cool. Et ils voulaient faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens dans notre communauté pour construire avec nous, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces chiffres-là, ben, on, on, au début, on, on s'est dit, mais comment on va faire pour se rémunérer Comment on va faire pour continuer Donc, on s'est dit, il y a plusieurs solutions. Euh, la première, ce serait de faire payer les marques. On s'est dit, c'est hors de question. En fait, euh, si on devient un évaluateur qui est payé par les marques. Après, il va y avoir un conflit d'intérêts parce que les marques, elles vont nous dire « Moi, je veux que vous m'évaluez sur ça, je veux mmh. que ce soit affiché ça comme ça, non, non, non. »« Vas-y, on négocie jamais là-dessus. » Les marques, elles, ça sera gratuit pour elles de se faire évaluer, d'être transparentes. Nous, déjà, on considère que c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, c'est censé être... Moi, je pense vraiment que c ça aurait dû être l'État. Mmh. créer ce genre de truc. Euh, moi, j'adorerais que ce soit repris d'ailleurs par l'État. Franchement, c'est mon rêve. Ouais. Je sais que ce ne serait pas possible, mais voilà. Vous avez ouais. essayé de contacter Raphaël Glucksmann Ouais, j'aimerais trop, mais il nous répond pas. Ouais. Non,
0: mais moi, je l'ai <rire> contacté pour ouais. l'heure sur le podcast. J'ai pas encore eu de retour, mmh. donc euh, bon, je pense qu'il doit être très très sollicité. Mmh. Mais je pense que moi, ouais. je vois bien faire ce reportage-là, euh, <rire> qui serait diffusé
1: sur toutes les chaînes, euh, ouais, sur ouais. la réalité industrielle textile. Euh. Ouais. Ouais. Bon, Raphaël, si tu nous écoutes... Oui, j'aimerais trop. <rire> franchement, en plus, on a, on a lancé un truc aussi... Euh, il a beaucoup parlé de, de la population Ouïghour, là, oui. qui est en ce moment... Euh... Persécutés. Persécutés. Euh, c'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Et c'est dans le textile, notamment. Et nous, il euh, bah, y, de... y a eu 40 marques qui ont été citées. Et il y en a 13 qui contribuent chez nous. Donc, on leur envoie des messages pour justement qu'elles s'engagent aussi. Donc, on partit pas à ça. Il y a déjà des réponses d'ailleurs de CA, de Patagonia, qui justement ah, oui, s'engagent et
0: tout. Patagonia Oui. Que tu pas du tout impliquées dans ce genre de scandale. Ouais, ils
1: ont été cités aussi, du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, on a créé un, une sorte de tableau qui récapitule un peu les, les engagements qu'ont pris, les marques. Vis-à-vis -vis de ça, et du coup, on a essayé de contacter Raphaël euh, Glucksmann justement pour justement parce qu'il travaille en ce sens là aussi. On s'est dit que ce serait bien au moins euh, qu'on partage l'info, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, je sais ouais. plus ce que je disais. Bah, ouais, du coup, coup je les trouve les que ça. Euh... Ouais. Toi, t'aurais aimé que ce soit l'état. Mais voilà. Donc, euh, est, ça. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, nous, on s'est dit, on va pas faire payer les marques. Ça sera gratuit pour rester indépendant. Euh, comment on fait Du coup, maintenant, en fait, on s'est dit. Euh, soit on demande aux, aux gens de nous soutenir, tu vois, les utilisateurs de notre communauté... Mais en fait, on s'est dit, l'application, aujourd'hui, on n'est pas hyper fier non plus. On la considère pas encore suffisamment bien pour être utile. Peut-être qu'on demandera ça le jour où ça sera utile, tu vois. Et on sera... Dans ce cas-là, tu vois, on est un média, un peu comme Mediapart. On est un média indépendant. Et bah, pour de l'information utile, tu peux faire des dons, euh, tu vois. Y a... Ça, on peut l'imaginer. Mais on s'est dit, dans un second temps, la LAP, elle n'est pas encore suffisamment pertinente, sortable, utile. Donc, il faut qu'on améliore pour pouvoir faire ça. Euh... À côté de ça, on se disait, mais pour qu'elle soit utile, sortable et tout, il faut qu'on recrute en fait. On ne peut pas le faire juste à deux, tu vois, c'est pas possible. Donc, euh, on se dit, on fait un crowdfunding. Après, on se dit, mais si on fait un crowdfunding, ça va juste nous ramener à nous. Mais on ne va pas pouvoir recruter. En fait, c'est un projet qui est monstrueux. Parce que soit, du coup, on fait un crowdfunding de 30 000 euros, ce qui est déjà beaucoup en crowdfunding, euh, soit on est ambitieux et, et en fait, on, on lève beaucoup plus. Et là, en fait, là, le, on a eu un déclic avec Mariette. On s'est dit, en fait, si on lève 30 000, qu'est-ce qui va se passer On va avoir l'argent pour à peine 8 mois toutes les deux. On va, 8 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer On aura un petit peu plus d'utilisateurs, pas plus que ça. L'application sera un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on va avoir l'impact qu'on souhaite avoir On s'est dit finalement, bah, en fait, euh, non. En fait pour des raisons d'impact, il va falloir qu'on soit ambitieuse. Mmh. Et franchement, en plus, c'est vraiment un déclic. De... Enfin, franchement, c'est trop marrant parce que nous, je pense qu'à la base, Marie et moi, vraiment, on est, on est des ingés, tu vois. On n'est ouais, pas, en... pas derrière des trucs de, de genre startup nation, entrepreneuriat, ambition et tout. C'était pas notre truc. C'est juste que là, pour avoir un impact qui est fort, on a besoin dix mille personnes pour convaincre Adidas d'être transparent, ça, ça sera jamais suffisant, quoi il faut qu'on ait 100 000 personnes, tu vois. Mm. Euh, pour convaincre Zara, pour, pour faire bouger les lignes, il faut pas qu'on qu se restreigne à euh, une niche de personnes, en fait. Il faut qu'on démocratise le truc, il faut mm. qu'on soit un jour, potentiellement, tu vois, 500 000, 1 million, tu vois. Mm. Et pour ça, il faut des moyens, en fait, il faut des moyens. Du coup, on s'est dit, en gros, tu vois, on prend la casquette, c'est vraiment ça, genre, on s'est dit, ok, on accepte de prendre cette casquette où on se dit, on va être ambitieux pour atteindre notre mission. Et du coup, ça a changé tout, parce qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on soit ambitieux, on se met dans ce rôle-là, du coup, on devient des entrepreneurs, et on va lever des fonds. Okay. Et là, on s'est dit, bah, on passe dans un autre truc, c'est on va lever des fonds auprès de Business Angel, on est une start-up avec un potentiel qui est fort, on va avoir un impact qui est fort, on peut avoir un impact... Tu vois, au début, on se disait à Paris, tu vois. Après, on s'est dit, en France. Après, on s'est dit, mais en fait, pas qu'en France en fait, il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Donc, euh, c'est un impact euh, international potentiellement. Les marques avec qui on parle dès, dès maintenant, elles, elles sont... sont internationales. Et elles-mêmes, elles nous disent, mais est-ce que c'est quoi votre ambition Et non on ne comprenait pas cette question au début. Et maintenant, on comprend pourquoi elles nous disent ça. Parce qu'en fait, elles se disent, moi, si je participe avec une marque, avec une, une, une application, je veux potentiellement que ce soit accessible partout parce que moi, bah, quelqu'un qui est en France et qui va en Chine, quand il va dans ma marque, bah, j'ai envie qu'il retrouve euh, ouais. les mêmes infos, tu vois. Ouais. Donc, euh, il faut que vous soyez ambitieux. Même eux, ils nous disent... que ce soit partout, quoi. C'est ça. Même eux, ils nous disent, il faut que vous soyez ambitieux. Tout le monde nous dit, en fait, finalement, il faut que vous soyez ambitieux. Donc, on se dit, bah, nous, en vrai, en... franchement, on est là pour coordonner le projet, tu vois. On nous donne cette casquette-là, on l'accepte, on le fait, on va lever des fonds. Donc, 30 000, ça ne va pas nous suffire. Au début, on dit 200 000. On parle avec quelqu'un qui nous dit, non mais... oh « Non, mais levez pas 200 000. Vous savez que ça prend autant de temps de lever 200 000 que de lever 400 000. » Je pense Ok. <rire> » Il me dit « Vous allez vous faire payer combien et tout Vous allez recruter quoi ?» Il nous dit « Non, mais vous êtes vraiment pas ambitieuse. » Nous, on trouvait que c'était énorme 200 000 à l'époque, tu vois. Et, et du coup, là, il nous dit « Non, 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 mais de toute façon, vous savez, les filles, il faut lever 400 000. » C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde lève autant, tout le temps, au même moment. C'est comme ça, en fait. Il y a crowdfunding. Tu lèves entre 10 000 et 60 000. Ensuite la deuxième phase c'est entre 400 et 600 000 et la troisième phase c'est ça, ça, rentrez dans le moule et ça va se bien se passer et vous prendrez autant de temps, si vous, si vous levez 200 000 il y a, a peut-être des investisseurs qui vont se dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse. Mm. ils vont pas vouloir, euh, ils, ils, vont, ils vont dire que vous n'avez pas compris le truc en fait, du coup on s'est dit bon bah ok on lève 400 000, on lève 400 000 et euh, par contre on, nous on veut s'entourer de personnes qu'on admire et surtout pas de marques et pas de distributeurs. Okay. Hyper difficile parce que tu vois, nous, les gens qui comprennent le mieux, on va dire, notre business, l'intérêt, l'impact, c'est soit les consommateurs, soit des marques et des distributeurs. Euh, du coup, on s'est dit, c'est qui les personnes qu'on admire et euh, qui ont créé, qui sont entrepreneurs, qui ont créé des boîtes sont assez proches des nôtres euh, dans le sens où potentiellement ils ont euh, changé des façons de penser, des modes de consommation, euh, des choses comme ça, des plateformes, euh, voilà. Et en fait, on a pensé, tu vois, par exemple à Blablacar.
0: Mm.
1: On s'est dit, mais Blablacar, tu vois, nouveau mode de transport, ça a mis du temps, il n'y avait pas de business model au début et ils ont accepté de jouer le jeu comme ça et maintenant ça marche trop bien. Du coup, on a contacté Blablacar, il nous a répondu et il nous a suivi. Mais vraiment, c'est comme ça, hein, tu vois. On leur dit voilà, on fait ça, on a besoin de temps, et euh, du coup, est-ce que ça vous dit de participer Nous, on pense que vraiment bah, vos conseils nous intéressent, vos expériences nous intéressent. Il nous dit bah franchement je comprends et surtout faites pas ce que nous à un moment on a fait avec les collectivités vendre n'importe quoi suivez votre cap votre mission et on s'est dit c'est ce qu'on veut. tu vois des investisseurs qui sont comme nous tu vois ouais, et donc vrai. après on a eu d'autres investisseurs comme ça donc on a euh, un des fondateurs aussi de la fourchette à ouais. la base on a Enfin voilà, il y, y, en y en a un certain nombre, il y, y a des gens dans les médias, donc, mmh. par exemple de, de webedia, il y a des gens dans des startups plus de, de création, de, de développement d'applications, etc.
0: D'accord, voilà. donc c'est coup cool, vous avez pu choisir qu'au final vos investisseurs, ce qui est une grande chance.
1: Bah ouais, mais je pense qu'en fait franchement, euh, ça devrait tout le temps se passer comme ça quand tu fais des levées de fonds auprès d'investisseurs, de business angels en fait, parce que ouais. en fait, euh, tu cherches à t'entourer de personnes que tu admires ouais. et dont tu veux vraiment les conseils tu vois ouais, si là c'est pas
0: juste de l'argent c'est ouais. un accompagnement comme tu dis vous êtes accompagnés vous êtes vous mais oui aller. mais moi je
1: enfin moi je tu vois aujourd'hui j'avais un, un, un message encore de, de mes investisseurs ils nous suivent de, énormément enfin ils nous, ils nous conseillent bon, avant de clôturer notre levée de fonds, j'ai un investisseur qui m'a appelé quand même pour me dire Rim, est-ce que tu peux me répéter quelle est la stratégie de chiffre d'affaires tu vois je lui dis, bah c'est très simple, pas de chiffre d'affaires en 2019, <rire> on vendra pas aux marques, enfin tu vois, les marques seront évaluées gratuitement, euh, et on y réfléchit, euh, voilà, pour le moment l'idée c'est de développer l'application, qu'elle soit utile dans un premier temps, et après on va il m'a dit, c'est bien ce que je voulais entendre. C'est bon. J'avais peur que tu changes au dernier moment par pression des autres investisseurs. Ouais. Et avant de signer, je voulais m'assurer que ce soit bien ça, tu vois. Et tu vois, t'as des... Quand tu trouves des investisseurs avec qui ça match, franchement, c'est merveilleux, tu vois. Ouais, Donc, bien. je le conseille trop même. En fait, et ça a changé un truc aussi chez nous, c'est que... Quand as les conseils, c'est comme si tu avais des consultants qui étaient incroyables. Mmh, c'est vrai. Enfin, non, mais c'est incroyable. grand au projet mais ouais. et qui
0: veulent qu'il avance, ouais. euh, c'est dans leur intérêt ouais. maintenant, ouais. en fait, aussi. Hein.
1: Exactement. Nous, on fait des ateliers avec eux, tu vois. Enfin mmh. c'est Par exemple, il y a Cyril Reboul, qui est incroyable. Il, il travaillait justement chez Webedia. Il a développé... Je sais pas si tu connais Webedia. Ouais. Il a développé Webedia au Brésil, il a, en fait, dans plein d'autres pays. Et il nous conseille énormément, en fait, sur mm. sur l'affiliation, sur la, 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 la communication, sur les médias digitaux, sur le développement international. Tu l'appelles Enfin, moi, je vraiment, je l'ai appelé il y a genre deux semaines, là. Je lui ai demandé... Enfin, euh, je lui ai dit, est-ce que tu as une heure Je voulais juste te parler d'acquisition il me dit OK il y a pas de souci on passe deux heures ensemble tu vois à échanger trop cool. Et en fait c'est vraiment comme si tu avais déjà ils t'aident financièrement parce qu'ils y croient et parce que eux en fait c'est des entrepreneurs, ils ont on les a aidés et ils veulent tu vois mmh, mmh. continuer ce truc là. Euh... et en plus ils, ils aimeraient bien monter plein de projets, ils ont pas le temps d'en monter plein donc finalement ils ils ont tu un vois peu ils... exactement. Ouais. Et en plus de ça, c'est comme si vraiment T'avais euh, un consultant qui est mais, le top du consultant. Enfin, je veux dire, Cyril Reboul, euh, si c'était un consultant, je pense qu'il serait à 5000 euros euh, mmh. la journée, tu vois. Mmh. Et il est là pour moi, pour m'aider. Et, et il, a, il a intérêt à ce que j'aille bien, etc. Donc, c'est quand même trop bien. Donc, même pour des gens qui montent des boîtes, tu vois, dans la mode et tout, moi, je conseille trop, mais je dis tout le temps, allez voir, même si ce n'est pas dans le cadre d'une levée de fonds, allez voir. Tu vois, si tu montes, je sais pas, une marque de lingerie, il va voir euh, le style français et tu lui dis euh, comment il a créé ses trucs. Et franchement, mmh, il, je l'ai eu sur le podcast. Enfin, <rire> tu vois, les gens sont trop cool, ils vont ouais. te répondre. Et, et après, si, tu, si en plus de ça, un jour, tu as besoin d'argent, peut-être qu'ils peuvent t'aider, tu vois. C'est vrai.
0: Bon, bah c'est trop cool, je pourrais continuer encore longtemps, euh, mais l'heure <rire> tourne. Au pire, on fera une, une deuxième version. Maintenant, c'est ce que je fais, je propose des deuxième épisodes quand il y a trop de choses à dire. Euh, mais du coup, j'ai vais te poser la, la dernière question, la question signature du podcast.
1: Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh, Pour moi, c'est euh, d'oser euh, faire vraiment ce qu'on veut. Euh, c'est euh, de considérer que son temps, il est important et que faut pas être du coup. Euh, faut faut pas faire des choix en étant dicté par les autres, en fait, euh, par peut-être même euh, sa famille, ses amis, euh, ou euh, la norme, hein, tout simplement. Mm. C'est-à-dire euh, celle de euh, la norme de « il faut trouver un travail, un CDI <rire> », etc. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment euh, faire les choix, prendre des décisions pour soi-même, sans penser à ça, et pour être heureux, quoi, en fait. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Rim d'être venue sur Une Power. Ça m'a
0: fait grave plaisir. Et mmh. j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent sont actuellement en train de taper Clear Fashion sur l'Apple Store ou sur Android mmh. pour, pour télécharger l'app. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux les
1: rediriger, peut-être euh, bah, Vous pouvez aussi aller sur Instagram. Du coup, on est aussi sur Insta. Euh, C'est Clear Fashion App. Et euh, aussi, s'il y a des personnes qui sont hyper motivées... On a des ambassadeurs chez Claire Fashion, donc il y a des personnes qui nous aident même, qui on leur donne des missions pour nous aider en fait à convaincre les marques à participer plus. Donc des fois il y a des missions où euh, l'idée c'est de contacter, on contacte tous par exemple. Euh, H&M, on contacte tous, Nike, etc. Euh, donc, vous pouvez aussi aller sur notre site pour ça, si jamais vous voulez participer en tant qu'ambassadeur.
0: Ok, super, bah je mettrai mm. tout ça dans les notes du podcast, et j'espère à très vite. Merci
1: beaucoup, Louise.
0: Merci de vous être rejointe à ma conversation avec Rim. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant clearfashionapp et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qu'ils pourraient aider ou informer et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.